0: izquierda observo a Lupita Castillo, hola Lupita, buenas noches.
2: Hola, hola, buenas noches, qué gusto saludarlos a todos, de verdad, me, me encanta este equipo, tienen súper buen, buena vibra, tengo que decirlo, qué gusto saludarte Dani.
0: Ay, muchas gracias, tú también tienes una vibra súper cool. Qué
2: <ríe> linda.
0: Y de este lado, al menos arriba de mí, está Sergio Vázquez. Uh, buenas noches, hola. Sergio, bienvenido también.
3: Gracias, un gusto estar de vuelta por acá para platicar.
0: Yay. Y pues, primera pregunta, súper importante. Esta vez en Mashup. Cuéntenos qué bebida traen el día de hoy. También ustedes, bella audiencia, que nos escucha o nos ven el día de hoy, cuéntenos en los comentarios qué bebida traen hoy. Y Lupita, ¿qué bebida traes hoy? Y para quienes no te conocen, ¿cómo te gustaría presentarte o introducirte?
2: Eh, pues, la bebida es nada más y nada menos que agüita. <ríe> es, es que me preparé con manzana y, y, y muy ad hoc de México, ¿no? Un chilito aquí muy rico. Ay, pero con base tamarindo. Ya está de fiesta la lata. <ríe> este, y me presenten, me presenten me, como ustedes gusten presentarme. Es, estamos en el espacio de ustedes y este espacio me, me fascina. <ríe>
0: Bueno, aquí es que el reto está en justo. ¿A ti qué te gustaría compartir? Ah, Así, como algunos elementos que tú quieras decir. Bueno, esta noche me, me presento con mi H2O y comparto esto de mí.
2: Ah, ok, ok, me gusta, me gusta, ok. Pues esta noche me presento con mi agüita. Este, ahí tengo que decirlo, es que está delicioso este chilito. Espero uh. no, no entrarle mucho, sino muy irritar. Y comparto de mí que, que hoy estaba pensando que no puedo creer que mi cerebro ya se acostumbró a esta vida digital. Cuando que hace mucho tiempo era de que, oh, no, ¿cómo lo voy a hacer? Y hoy dije, wow, no lo puedo creer. Y en no sé quién.
0: Wow, pues muchas gracias. Ahorita te voy a robar justo de ahí un hilo, una pregunta. Claro. Sergio. Buenas noches, cuéntanos qué bebida traes el día de hoy y lo mismo. ¿Con qué gustas presentarte el día de hoy?
3: Eh, bueno, también traigo pura agua, que de hecho ya se me está acabando. <ríe> Ahorita voy por un poquito más. Este, y pues soy Sergio Vázquez, algo que me gustaría eh, compartir para presentarme. Eh, pues bueno, eh, soy una persona que eh, le gusta mucho la lectura realmente disfruta de la música, la literatura y, y, y demás. Y este, pues bueno, ahora eh, en esta plática, por lo menos eh, en el tema que, que, que ahorita imagino vas a mencionar cuál es, <risa> este, <risa> en, en lo que converge, este, pues creo que, que, que un poco para eh, contextualizar el hecho de, de desde que eh, postura hablo pues es precisamente de, de este eh, conjunto personal de, de gustos ¿no? Que, que como ustedes ya bien lo saben y las personas que, que vieron por ahí el podcast pues soy un gran este, eh, aficionado por el psicoanálisis, por la filosofía, por las artes y demás y pues bueno eso sería <ríe> alguna forma de, de introducción a, a mi persona.
0: Es bienvenido y muchas gracias. Yo también os acompaño con un G un Y también hay que saludar a Ramco, que también anda por ahí. Hola Ramco, buenas noches.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y ahorita <ríe> los acompaño. Bueno, yo vengo ya sediento, ya quiero tomar mi bebida. Porque <ríe> les comentaba que ahorita yo todavía estoy este, en camino hacia ahora sí que en mi casa para poder este, tomar bien la reunión con ustedes, pero aquí los acompaño. Y, este, y bueno, o sea, ahora sí que buenas noches. Hoy me gustaría nada más como mencionar ahorita el, el día que tenemos hoy especial, como que siento que fue una, una coincidencia, este, justamente ahorita que vamos a hablar sobre todo lo que es la salud mental y todos esos temas que son de suma importancia. Y bueno, me gustaría poner ahí como que la, la carta sobre la mesa de, de, del día de hoy, ¿no? Que justamente se está hablando sobre, sobre la concientización, sobre el, el tema que es tan delicado y a veces un tabú que es necesario platicar que es el tema del suicidio. este Es un día interesante, ¿no? Entonces nada más, me gustaría como ponerlo sobre la mesa y a ver si podemos tocarlo más adelante en la conversación más centrada a la noche, ¿no?
0: Sí, muchas gracias, Ramco Y sí, totalmente. Hoy es justo una fecha en pro a conmemorar que es una situación que es muy importante también seguir charlando, ¿no? Pero bueno, entremos primero en este tema que es sobre lo que nos une y también lo súper enriquecedor es charlar sobre la importancia del equilibrio entre vida social y vida laboral para la salud mental. Ahora, aquí lo súper enriquecedor es que también tanto Lupita como Sergio son de perspectivas distintas, digamos, de la psicología, entonces, bueno, y del de psicoanálisis, que ambas, creemos ambas áreas pueden eh, observar esta situación desde perspectivas muy distintas, ¿no? Y Lupita, ahorita justo comentabas, ¿no? Tu cerebro ya, se, ya hizo la adaptación a esta forma de convivir. Mi pregunta es, ¿has encontrado también como esta adaptación eh, de poder mantener un equilibrio entre vida social y vida laboral, pero en lo virtual?
2: Equilibrio en lo virtual. Ay, qué interesante. Qué inter... O sea, poder separarse si un meto de Instagram de que, que no sea laboral y hacer esta... Qué interesante. Bueno, aquí tengo que admitir que he hecho un, un tremendo menudo o caldito o lo que queramos, como lo queramos llamar, porque aquí hay un pequeño gran detalle. Yo también soy psicóloga y tengo un gran, gran, gran amor, como ya les he platicado en el, en el otro programa, aquí junto con Leisure Time, hacia, hacia las artes entonces he ahí el detalle como trabajo con, con arte como terapia, arte eh, como complemento de la terapia etcétera, como arte eh, el arte también como medio para que nuestro cerebro pues eh, tenga una mejor calidad de vida por ejemplo, muchas de las páginas que sigo, si no es que la mayoría más bien de las cuentas que sigo este, son de arte entonces ahí está curioso porque es, es un pasatiempo mío, este, ver pintura ver museos, fotografía pero puede ser así como que lo guarde que lo voy a guardar y posteriormente en un momento laboral eh, me sirve para mi, mi feed o para compartir, pero en ese momento me sirve como, ay, qué bonito. Entonces, por la naturaleza mía, el, el, de que estoy trabajando principalmente con arte, ahí sería una mezcolanza. Pero voy a, voy a tenerme a pensar más a fondo cómo, cómo le he hecho en otros aspectos este, para ver si, si he hecho esta separación o
3: no.
0: Claro, y es que a veces cuando nos dedicamos a algo que es muy cercano a nuestra pasión, a veces podemos caer en el workaholic, ¿no? O esta idea de todo el tiempo estamos relacionando lo que disfrutamos con, ah, esto lo puedo agregar a una clase. Ah, de esto puede ser interesante para una investigación o escribir algo. O, ah, esto lo puedo agregar a este proyecto. Que creo que es rico porque nos mantenemos con una mente abierta y creativa, pero al mismo tiempo justo que ustedes... Ahora, Sergio, ¿tú qué mencionarías sobre si es necesario, si es recomendable o no? Realmente sí tener un momento en el que decimos como, que, okay, a ver, está increíblemente, te agradezco, eres maravillosa, gracias por todas estas ideas, pero también dame chance de dispersarme en otro sentido, ¿no? En, en el disfrutar también una conversación, pero no pensar de qué forma también esta historia me puede servir súper bien para mi clase <ríe> o algo así. ¿Tú dirías que es recomendable sí, tener este momento de, a ver, sh, dame tiempo, o dejar que fluya? ¿Qué sería lo que tú dirías?
3: Ah, es, es, ambas preguntas son bien interesantes, ¿no? La primera, cuando lo llevas eh, al ámbito personal, eh, cuando se lo dijiste a Lupita, pues obviamente pensé en mí, ¿no? De, y bueno, y, y, y hice mucho, me hizo mucho sentido esto que comentas porque me ha pasado... Este, de que entonces todo el tiempo lo que estamos viendo lo tratamos de relacionar eh, con cuestiones del de trabajo, ¿no? A mí me sucede. Pero ahora en esta segunda pregunta, este, yo creo que ahí radica la complejidad del asunto, de las redes sociales y demás. Eh, porque la cosa está en claro, ¿no? Sería maravilloso el hecho de despegarse y, y, y pasar un, un momento, digamos en la tranquilidad de uno mismo. La cuestión que me parece más compleja en la actualidad es que pareciera que esta virtualidad se convierte en una clase de, de espejo de narciso, ¿no? En el que cada uno de nosotros se pierde por completo en el reflejo que vemos en la pantalla. La red social es, uh, es algo bien difícil, ¿no?, de, de trabajar desde este sentido. Porque, bueno, desde una postura podría parecer... Eh, completamente ideal, ¿no? Seguimos lo que nos gusta, lo que no lo bloqueamos, eh, la persona que no nos cae bien tampoco, cosa distinta a que sucede en el día a día, ¿no? Entonces,
0: sí,
3: sería fantástico, ¿no? Pero creo que hay implicaciones de, o que hacen complejo ese desapegarse de los dispositivos, por ejemplo, o de la red social.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, también entra otro punto, ¿no? Que quizás ahorita ya estamos en una temporada en la que las personas por la vacuna y otras circunstancias ya deciden salir y socializar un poco más fuera de, ¿no? Pero en un principio, quizás para algunas personas, todavía nuestro medio incluso de convivencia llegan a ser nuestros teléfonos o la computadora o el Zoom, etcétera, o la sí. llamada, ¿no? Entonces, ¿de qué momento también, eh, más bien, de qué manera también conservamos este equilibrio de decir, descansamos de lo virtual, pero también cómo busco seguir socializando, ¿no? Porque si bien, como también Sergio lo mencionaba, es súper enriquecedor tener estos momentos de soledad, de decir, ah, leo un libro, escucho música, o simplemente disfruto y veo el cielo, contemplo, ¿no? También esos momentos son súper exquisitos, pero es cierto que también somos seres humanos sociales, entonces, ¿cómo buscamos también el, el mantener... Eh, esta sociabilidad, por decirlo así, o el, o el mantener esta parte, este, esta parte de nuestro ser social dentro de lo virtual, ¿no? Que si bien como ahorita mencionaba, las redes sociales es un gran ejemplo, pero también existe como el WhatsApp o las llamadas, etc. Tú, por ejemplo, Lupita, ¿qué dirías en este aspecto, no? ¿Qué tan importante y recomendable es también buscar dentro de lo virtual el conservar esta conexión con nuestros seres queridos,
2: muy, muy buena pregunta. Y aquí quisiera mencionar dos aspectos, si me lo permites. Eh, por ejemplo, algo que me gusta demasiado hacer para lograr este despeje que comentas, y, y es un momento muy rico eh, que casi siempre lo hago yo conmigo misma, en bueno, otras palabras a solas, es sumergirme en la naturaleza. Ay, escucho, así como se me metiera un pozo. pero no, no, no O sea, acá en Monterrey, este, cuando vengan a Monterrey, avísenme para, para darles un buen tour. A mí, sí. Hay muchas montañas y cuánto donde dónde está en contacto con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que realmente me es inevitable no tomar fotos, me, me es inevitable tomar fotos o tomar videos de la naturaleza, de la montaña, del atardecer, del cielo, de las florecitas. Eh, uno de mis abuelitos era era fotógrafo profesional, Rodolfo Carrión, entonces yo siento que, que en la pandemia he muy en contacto con él, este, pues a pesar que ya pues por este gusto de la fotografía, por medio de la naturaleza. Entonces, en mis momentos de, de, de descanso estoy tomando las fotos y me gusta tratar de que postee esto ya después, o sea, después de ese momento de, de descanso. A veces sí lo he puesto que literal de que ah, voy llegando tal parque este, pero sí me gusta dejarlo para, para después, para, como dices, de despegarlo. Eso en cuanto a estar yo conmigo. Y el otro elemento que dices, creo que es muy importante eh, respetarnos y respetar también en, en las amistades, las reglas y, y lo que a cada quien nos hace sentir eh, a salvo, seguros eh, en esta época. Porque, por ejemplo, la gran mayoría de, de mis amigas que tienen a sus bebitos, etcétera, pues me atrevo a decir que el 80% o 90% de la convivencia, no, que estoy diciendo casi, ha sido por, por medio de, de, de esto, no, del celular y esto, y, y pues, lo, me adapto, vaya, pues me adapto, me subo al, al barco, pero no estoy hablando de trabajo, o no, no les digo, me las voy a compartir pantalla en la presentación, no, no. las escucho, este, platicamos con, con mucho cariño. Entonces, este, es, es ahí interesante. Y yo también he tenido un momento donde digo, ¿sabes que Ahorita estoy viendo el semáforo y no me animo a haga la vacuna, gracias a Dios. Y este, es un tema ahí como curioso.
0: Claro. Y, por ejemplo, desde ambas perspectivas, regresando como a, a esta pregunta fundamental, ¿no? Porque ahorita estamos compartiendo un poco cómo estamos lidiando con esto, etcétera. Pero, ¿por qué ustedes dirían ¿Qué es importante? Si es que deciden afirmar que es importante que haya equilibrio entre vida social y vida laboral y qué para ustedes, o desde la perspectiva de la psicología y el psicoanálisis, podría significar equilibrio entre estas dos cosas. ¿Quién gusta contestar primero? <risa> Ya, yeah, eh, so Bueno,
2: <ríe> es que
3: esta palabra eh, bastante interesante de, de, de equilibrio, que bueno, es siempre eh, una problemática que yo he tenido desde, <ríe> desde siempre, ¿no? Equilibrio, normalidad, son como palabritas que, 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 que no gusto mucho de ellas, eh, precisamente porque a mí me parece que la vida es... este una lucha constante de extremo a extremo, ¿no? Y aquello que llamamos equilibrio o normalidad, obviamente tiene que ver con un discurso hegemónico que ya se puede manejar eh, socialmente, ¿no? ¿Qué entendemos por equilibrio? Bueno, que una persona haga tal cosa, que tenga su agenda organizada y demás. Y bueno, yo creo que si algo este, ha surgido con la pandemia es que lo que tenemos que esperar es lo completamente inesperado, ¿no? Obviamente las relaciones cambian, y cambiaron de una forma, este disculpen mi perrita, este eh, de una forma este, abrupta, ¿no? Nadie se lo esperaba. Eh, se enriquecieron, obviamente, muchos lazos, como es este, eh, obvio, ¿no? Porque tal vez ahora en la distancia podemos tener este tipo de encuentro, ¿no? Este, yo soy de Durango y pues estoy hablando con Lupita, que es de Monterrey, ¿no? Cosa que... Que tal vez hace este, dos años hubiera parecido eh, pues poco probable, ¿no? Pero también, así como, como creo que, que, que tratas de problematizarlo, ahora con este próximo, eh, este, relación híbrida, ¿no? Por así decirlo, en cuanto al, al trabajo, en cuanto a la relación social y demás, eh, puedo decir que va a ser algo distinto. No, no sé si va a ser este, bueno, malo, eh, pero sí sé que, que va a ser algo, algo distinto, ¿no? Y se comienza a ver por, por muchas cuestiones, ¿no? Eh, discursos de pacientes, ¿no? En cuanto a la ansiedad que puede generar eh, el hecho de, de, de incorporarse a este tipo de labores y demás. Eh, y, y, y digamos, no es un regreso, como se suele decir, a la normalidad, ¿no? <risa> sino más bien va a ser otra realidad la que vamos a vivir.
0: Claro. ¿Tú, Lupita, qué comentarías al respecto?
2: Ay, pues me hizo pensar mucho, como soy bien visual, me iba imaginando todo. Durán, Monterrey, <risa> Híbrido, todo esto. Y luego la perrita me la imaginé. <risa> este, yo me quedé pensando en el aspecto del equilibrio, porque una vez así... O en pie a la vida en un aeropuerto, compró un, un libro que, wow, o sea, fue un parteaguas, eh, una lectura que me encuentro ahí. Resulta que es un libro que se llama Mindfulness e Inteligencia Emocional, o viceversa. Eh, y es una recopilación de entrevistas a, si no me equivoco, son psicólogos, o no sé si también hay, hay otros eh, profesionales de, de la salud, etcétera. Y una de las que hablan, o, o el primer capítulo está dedicado a, a la entrevista con Ellen Langer, es la primer profesora de psicología en la Universidad de Harvard, que creo que lo había platicado día en la, la ocasión anterior. Y me fascinó que ella propone, eh, no quitarnos abruptamente, pero sustituir equilibrio o balancear eh, por la palabra integrar. Porque ella dice, es que pues, el, el balance o el equilibrio hace esto forzosamente Y estar aquí, pues, a veces es cargar mucho. Entonces, ella le llama a, a, a hacer la propuesta de la integración y ponía un, un ejemplo, o sea, que algo así como era normal que, que en el trabajo, no sé, alguien estuviera, esto fue antes de la pandemia, en la oficina y se acordara de repente la familia, algo así como evitar decir, no, 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 no puedo pensar en la familia porque estoy en trabajo. No, pues es normal, les, les hago una llamada si es momento adecuado este, y viceversa, si estoy en la casa, sí, de estar consciente que estoy en tiempo de convivencia pues con la familia, pero si me acuerdo de algo, pues, no, no sentirme mal, así como, ok, lo anoto y el pendiente para posteriormente atenderlo. Y bueno, pues luego viene la pandemia y me gustó a mí mucho esta palabra integración porque pude hacer muchos balances. Házganle que no aprendió. <risa>
0: pude
2: hacer muchos ajustes en mi vida, o sea, cognitivamente hablando, en actividades, este, y me atrevería a decir que en este aspecto de vida laboral y vida personal, lo, el, poco a poquito, no sé qué es súper guau, pero lo he ido logrando hacer porque aprendí, aprendí a que cada quien su vida es como, como un librero, como el bellísimo librero que tiene Sergio, y pues cada quien sabrá cómo lo, lo acomoda, o sea, cómo, cómo lo distribuye, integrando lo que necesita integrar mientras estén las partes esenciales vida, es, hábitos de salud, de este tiempo de convivencia, como dices tú, Dani, eh, la vida intelectual, la vida laboral, la vida de deporte. Eh. La vida de mascotas también. De
0: mascotas, de mascotas. exacto. <ríe> sí, sí. sí. ahora. No. Lo súper enriquecedor que también ambos comentan es que el equilibrio, como bien vemos, es una palabra, es una acción es un verbo, este, complicado, ¿no? Y siento que, por ejemplo, dentro del bienestar, lo que a lo mejor yo he aprendido que me ha funcionado y que quizás también a la audiencia le puede funcionar, es que no hay receta para un equilibrio, así como no hay receta para bienestar, y que como bien Lupita lo dice, cada ser humano es como el librero y decide cómo acomodar sus libros. Somos seres tan... Uh, similares en ciertos aspectos, pero también cada uno, cada una funciona de formas muy distintas. Entonces, el equilibrio quizás a veces puede simbolizar más el reconocer y conocer qué es lo que me funciona a mí, qué es lo que necesito yo en este momento, ¿no? Y entonces sí decir como, no, ya estoy muy saturada de trabajo, ya necesito recargarme y también identificar que a lo mejor estos momentos para algunas personas recargarse es estar solo. Y comer algo rico y dormir o ver Netflix también, ¿no? Y para otras personas puede ser, ay, no, pues voy a hablar con mi mejor amigo, mi mejor amiga por teléfono porque me recarga eso, ¿no? Ahora, ¿por qué ustedes dirían que es importante tener estos espacios de reconocimiento también, ¿no? Para poder identificar y en qué beneficiaría, por ejemplo, ahorita Lupita lo comentaba, el si estoy trabajando arrastro, bueno, no arrastro, suena muy feo, <ríe> traigo estos recuerdos de, ah, sí, la familia, ¿no? Y es que siento que a veces convivimos con cierta culpa de ciertas cosas, como de, es que si no estoy siendo lo suficientemente bueno en el trabajo, pero tampoco estoy siendo lo suficientemente bueno con mi familia, entonces el pensar cuando estoy trabajando en mi familia y tener como esta culpa de recordar ciertas cosas y cuando estoy con mi familia, el recordar ciertas cosas del trabajo, recordarlo, pero a lo mejor con cierta culpa, como también tener estos espacios y que conviven con un proceso de dividirlos de cierta manera, pero para poder entregarnos mejor en cada área, ¿no? Y entonces sí decir como que creo que también, ya cada uno me dirá, es un trabajo interior del qué significa... Estar lo suficientemente presente o entregar como para estar satisfecho en un área y entonces sí decir como, aunque los pensamientos de mi familia me visiten en el trabajo, no pasa nada, ¿no? Al rato los veo o algo así. O cuando estoy con mi familia, si me visitan estos pensamientos, bueno, está bien, etcétera Entonces, en concreto, serían como estos puntos de separar, pero al mismo tiempo, ¿cómo se construye un estar satisfecho? En, en estas distintas áreas para poder como, disfrutar también ambos momentos no o distintos momentos claro Sergio
3: bueno esta asociación que, que haces me parece muy interesante porque creo que radica este, la conflictiva muchas veces que se puede tener frente al trabajo eh, dices algo que, que me parece inevitable, ¿no? De, bueno, es que, y esto es, digamos, un toque que se transmite eh, desde siempre, ¿no? Yo recuerdo haberlo escuchado de mis papás y recuerdo haberlo replicado después, ¿no? De eh, poder separar este, los problemas personales, familiares, del trabajo, ¿no? Y yo creo que, que es algo imposible, ¿no? A final de cuentas, porque eh, no es como que hay un Sergio que, que sea el el maestro y haya Sergio que va al consultorio, ¿no? Como si me pudiera dividir, soy, soy la misma persona, ¿no? Eh, y creo que todas eh, estas vivencias eh, de estas otras áreas van acompañadas luego eh, del sentimiento que puede acompañar el trabajo. Y yo creo que ahí radica la importancia de esto, ¿no? Eh, tú decías, no, me siento insuficiente, en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y, y yo creo que, que ahí está el problema, ¿no? O el malestar, por lo menos. De, bueno, entonces, ¿qué sería ser suficiente en el trabajo? ¿Sí? Hay muchos ejemplos que, que, que tal vez podría lanzar, ¿no? Pero la mayoría de ellos siempre están empeñados o basados en un debería de, ¿no? Este, No, es que... Eh, Siento que no trabajo lo suficiente, ¿no? Siento que soy un estúpido, siento miles de cosas, ¿no? Y la cosa está en preguntarnos precisamente ¿por qué, qué, qué es lo que está prov provocando esta parte del trabajo y a dónde es que se quiere llegar con ello, ¿sí? Porque, bueno, de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Es que, bueno, mi familia siempre me dijo que yo debería de ser un profesional de este tipo, ¿no? o que yo debería de trabajar o dedicarme tantas horas al negocio, ¿sí? Y entonces si no se cumple, la persona se frustra y provoca malestar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que está precisamente el detalle en reflexionar sobre esos debería de, ¿no? Por ejemplo... Y finalmente, que todos esos lugares ideales, ¿no? Donde nos pensamos como eh, el trabajo es eh, como es el tema y también me parece un muy buen ideal que, que siempre tenemos constantemente en nuestra cabeza, este, que finalmente eh, eso hay que tumbarlo, ¿no? No hay este, una forma como tal... Eh, en, en el que se pueda cumplir del todo ese sentimiento de suficiencia que yo tengo, ¿no? Que finalmente es ese mismo pensamiento el que genera malestar. Sí.
0: Súper interesante. Antes de continuar contigo, Lupita, me encantaría compartir los comentarios que tenemos. Uh, Blanca Rosa nos comenta que nos está acompañando con un tequila. Ya inició la fiesta. <ríe> este... Por otro lado, también comenta que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir y trabajar en un modelo híbrido y que ella opina que el equilibrio es que el trabajo nos permita desarrollar habilidades y obtener los ingresos necesarios, pero disfrutando de la vida y tener tiempo para descansar, tener tiempo libre para convivir con amigos y familia y hacer lo que nos gusta. Y hay empresas que creen que un colaborador comprometido es aquel que le dedica la vida a la empresa o que pasa muchas horas en la misma. Y eso no es cierto. Que también es algo que en algún momento comentaba con Ramco ¿no? Esta idea que también tenemos dentro de nuestra cultura mexicana, a lo mejor, eh, lo digo como con un signo de interrogación, ¿no? Porque también es como ¿qué es la cultura mexicana? Y etcétera. Uh -huh. Pero que es como, mientras más horas pasas trabajando, es porque, wow, si sí, eres muy comprometido con el trabajo, ¿no? Entonces, ¿vida social para qué? <ríe> si sí, uh -huh. mi éxito depende de las horas que meto en, en un trabajo. Pero bueno, Lupita, incorporando como esta parte, sí. digo, ¿qué opinas al respecto? Y también sobre esta idea que también Sergio nos comentaba.
2: Estoy súper de acuerdo con lo que, lo que señalaba ahorita Sergio y también contigo a decir ay rollo era el de pero no en verdad en verdad estoy, <ríe> es, o sea en el mismo en la misma frecuencia ahora sí porque está bien curioso que, que vemos como vida que vemos como recreación que vemos como, como trabajo voy a, voy a poner este un ejemplo Dani, yo sabía que me, en algún momento me compartiste que, que trabajas con danza, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Si no me equivoco. Y has hecho movimientos bien bonitos. Entonces, eh, que, que digo, wow, es que, claro, o sea, ella, ella suda danza. O sea, ella, ella, o sea, la danza es ella y ella la danza. Entonces, se me está viendo la mente ahorita una persona que es muy, muy, muy prejuiciosa. Siento que si estuviera aquí, diría, no, pero debe de separar la danza de sus movimientos, porque y, y yo pienso, no, pues, es que al revés, o sea, a Dani le gusta la danza y el movimiento y, y, y el arte, y, y, y pues, punto. Y, y Sergio en su narrativa ha incorporado elementos del psicoanálisis, que a mí me parece bien, o sea, por lo que dijiste, Sergio, o sea, no es como que hay un Sergio en el consultorio, se, se me hizo muy, muy tierna la imagen, y hay otro Sergio en clases, y hay otro Sergio que cambio de ropa, entonces, pues, pues no, entonces... Y seguramente, pues, yo también elementos a lo mejor o de arte o del cerebro o de no sé qué se me ha notado. Entonces, creo yo que aquí el conflicto, eh, no, no aquí, aquí en esta charla, sino en la época que estamos viviendo, se da por el choque de ideas, de que de ciertos años hasta no sé cuándo se tenía esta idea que comentaba Dani, de lo de las horas este, y, y así entregarse por completo a la empresa, que respeto mucho quien eh, crea, lleve esto como estilo de vida, mientras le sea funcional. Y ahora está esta idea de, ¿y si trabajamos en este otro modelo? O sea, con o sin pandemia, con o sin modo híbrido. ¿Y si trabajamos esta cantidad de horas? Y fíjate que los españoles hacen esto. Y en Finlandia hacen asá. Y los alemanes no sé qué. y por aquí. Entonces, se empieza a abrir la, la mente de, ¡Oh, ¡Órale! Podemos hacer esto y esto y esto. Y, y, y luego aprendemos estos como... Eh, como diferentes alternativas para eh, cuando una mamá tiene un hijito este, pues antes se le daba cierto tiempo a la mamá y ahora al papá y a, y a los dos y a veces no es por meses, es por años y entonces empieza a haber ahí como una revolución muy grande entonces vuelvo, el conflicto creo que está en la idea de antes de qué era trabajar y el conflicto de, de, de ahora o sea que ahora le doy mucho peso a Howard Gardner con el modelo de las inteligencias múltiples, pues ahora eh, el, quien se dedica a la naturaleza, a cualquiera de las artes, quien se dedica no solo a la matemática, sino solo a, a la lingüística, pues eh, podemos poner a nuestro, servicio, eh, a nuestro servicio el trabajo nuestros talentos. Entonces ahí ya cambia, ya cambia el asunto. O sea, por ejemplo, eh, estoy pensando en una muy buena amiga que es, es psicóloga y también hace diseños de, de paisajes, eh, de jardines. Entonces, de repente platicamos y, ay, es que mira esta foto que me topé y, y fui a un vivero y cuánto, no sé qué. Y pues ahí me cuesta mucho, o sea, trabajo decir, ¿está trabajando o está? No, está haciendo ella porque ama los jardines y punto. Y, y, y ya si alguien quiere juzgar de que, ay, no está separando su vida, pues bueno, y es su juicio, pero a mí es más hermoso. Que de repente saque este tema, y luego pues de pasadita a lo mejor le sirve en su práctica como terapeuta, entonces eso está interesante de esta época cómo se mezcló ahí el menudo caldito que les decía en
0: un principio. Sí, claro, y a lo mejor y es súper importante que menciones también esta parte de las generaciones, ¿no? El cambio de ideas que vienen con ciertas generaciones, ¿no? Que si el millennial, o las baby boomers o ahorita los centennials se llaman, este es interesante porque es cierto que con el cambio de generaciones, nuestro enfoque en la vida también pasó a ser otro, ¿no? Si bien antes, también por el historial, y es mencionarlo sin juicio, ¿no? Porque también creo que a veces hay una lucha entre las generaciones que es como, no, y nosotros somos mejores, o no, nosotros traemos nuevas ideas que son mejores. Entonces, es como cada quien tiene un contexto muy distinto y porque se ha nutrido de historias muy distintas y porque también le ha tocado enfrentarse a un contexto muy distinto, ¿no? Entonces, si bien, creo, eh, los baby boomers también era trabajar por tener dinero para re, para tener recursos y tener ciertas cosas que te daban un cierto nivel socioeconómico y que también estaba, pero porque tenían un historial, no un historial que a lo mejor era de guerras o de no sé, ciertas complicaciones en la vida entonces obviamente era súper enriquecedor tener ciertas cosas en nuestra vida, como que okay, el coche, la casa la familia, y ahora pasa a ser como la aventura la, las experiencias, la vida el disfrutar justo esta apreciación por la naturaleza y también con la conciencia sobre el medio ambiente, etcétera ¿no? y por ahora, por ejemplo en los centenials también observo que es como también ya puedo dedicarme a mis pasiones que es algo súper importante del punto que comentaba Lupita Ahora te comento muchas cosas de mi trabajo porque también me apasiona de lo que estoy trabajando, ¿no? Y a lo mejor no es la historia de todas las personas ni de todas las generaciones el poder decir, me apasiona de lo que me dedico, ¿no? Sino que a veces era el trabajo que encontraban porque era importante tener un trabajo. Y hoy en día creo, obviamente depende de la familia, la situación, historia en general, pero creo que sí tenemos la oportunidad de buscar un poco más, que me encanta, ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero estudiar? ¿Y cómo puedo vivir de esto que también me encanta, no? Entonces, ¿de qué forma también justo este ser se empieza a pintar de... <ríe> ya fui consciente de los movimientos que mencionas, Lupita. <ríe> ¿De, <qué>, de, qué... <ríe> de qué forma este ser, de lo que hago en mi trabajo, también me acompaña en lo social porque es algo que me hace feliz. Y porque cuando convivo con otros seres humanos que quiero me gusta compartirme feliz, ¿no? O también con dolor y todo esto, pero es algo que ya habita en nosotros, que ya está un poquito más, creo, también por el contexto en el que ahorita vivimos, ¿no? Sergio, ¿qué opinas también al respecto?
3: Estoy de acuerdo completamente. Este, a final de cuentas, lo único en lo que yo haría hincapié es que eso, digamos que al final de cuentas funcionaría como un motor de vida, por lo menos, <ríe> eh, que, que puede ser cualquier cosa, ¿no?, eh, en esto que estamos abogando, como puede ser este, la danza, como puede ser eh, el trabajo, como puede ser la pareja, lo que sea, eh, ver que, que esa posición en donde dejamos esta, esta clase de actividades o de momentos, eh, finalmente... Eh, cambia constantemente, ¿no? No tiene por qué siempre quedar estático, como si verdaderamente la vida tuviera un único sentido, como bien lo comentabas, eh, comparándolo tal vez con generaciones anteriores, donde era más marcado el hecho de decir, bueno, para ser feliz necesitas tener una casa, tu familia, etcétera, ¿no? Ahora la cuestión sería, ¿puedes ser feliz así o de otras formas, ¿no? <risa> Eso sería lo que habría que, este que tener en cuenta, cualquier cosa puede ocupar ese lugar y eso es lo fantástico. Porque al final de cuentas, y tú lo dijiste muy bien, a pesar de que hagamos lo que hagamos, de, de todos modos seguimos alienados por lo menos en mayor o menor grado al sistema capitalista, ¿no? Que la máquina no deja de trabajar.
0: <risa> sí. Que hay un nuevo tráiler de Matrix, por si les gusta, sí. alguien que esté escuchando. No lo he visto, no quiero ver spoilers, pero <ríe> también está hablando de esto de la máquina. Tramco.
1: Hola, ¿qué tal? ya ando por aquí de lleno.
0: <ríe> Increíble, qué gusto.
2: Bienvenida a la imagen, aparte sí. de la audición.
0: <ríe> <ríe> sí, exacto. Ay, bueno, ha sido como súper enriquecedor esta parte... Y ahora pongo otra, otra pregunta sobre la mesa, ¿no? Si entonces, ya viendo como esta idea de, ok, ahora mis pasiones me integran dentro de mi trabajo, ¿se sigue en este punto entonces recomendando el equilibrio o la integración del ser? ¿O ya literal sería como un cada quien, <ríe> porque ahora pongo otro ejemplo, ¿no? por ejemplo hay personas que justo a veces nos apasiona un proyecto, ¿no? y lo he visto en mí misma que es como literal de este, la mañana a la noche es como estoy tan metida porque de verdad lo estoy disfrutando, que estoy ahí estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, yo estoy ahí pero lo estoy disfrutando, ¿no? entonces, ¿en qué momento tiene que haber otra idea que llega a mí y dice, no, pero espera, detente también ten equilibrio, descansa y no sé qué, ¿no? Que sí es necesario, pero creo que también, eso como lo dijimos, no es algo a lo mejor muy estable, ¿no? Sino que también hay etapas, por ejemplo, en las mujeres, nuestro ciclo menstrual también nos ayuda a saber en qué etapas somos más productivas, en qué etapas necesitamos más descanso, en qué etapas es como aquí somos sociales, cierra todos los tratos, etcétera, ¿no? Pero siento que también dentro del ser humano, independientemente del, del sexo, este, tenemos estos ciclos de, de cuando nos vibra el trabajar muchísimo en algo, aprovecharlo. Y en los momentos en los que sentimos que necesitamos este descanso, también darnos ese tiempo, ¿no? Pero ahora, esta idea que a lo mejor puede ser un poco más amable con el escucharnos, con el tener un ritmo propio. Se encuentra con la otra idea que Sergio mencionaba sobre, pero al final seguimos viviendo en un sistema capitalista que tiene un cierto ritmo, un, un, ahora sí que somos seres sociales, convivimos con él, si bien queremos por un lado encontrar nuestro ritmo personal y serle, eh, respetarlo, uh, por otro lado también de qué forma seguimos viviendo y eh, integrándonos en un sistema, sobre todo cuando a lo mejor trabajamos en empresas y no somos como quizás nuestros propios jefes, o incluso, ¿no? Aunque tú tengas un emprendimiento, es necesario a veces mantenerte al ritmo del sistema, porque queramos o no, incluso con las redes sociales ahorita, la cosa está así, ¿no? Entonces, si no produces cosas, por ejemplo, de valor constantemente, a veces puedes llegar a desaparecer, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan sobre también estas dos ideas sobre... Ok, por un lado... Surge esta idea de okay, escucharnos, encontrar este ritmo, este equilibrio, no llamemos 50-50, sino más bien esta integración, como diría Lupita, en nosotros, pero al mismo tiempo, como esta integración individual, se sigue integrando a este sistema en el que seguimos siendo parte de.
2: Ay, me, me encantó. Siento que la pregunta fue una explicación también. <risa> fue muy interesante cómo lo pusiste y, y ahorita me quedé pensando que el equilibrio puede ser, pues sí, como acomodo el librero lo que decíamos, pero bueno, saliendo de ese ejemplo, fíjate que a mí me gusta demasiado investigar eh, esto de lo de la, la creatividad y los tiempos, o sea, por ejemplo, cómo le hacía Mozart y cómo le hacía Picasso y se me hace súper, súper interesante ver el comparativo de ¿A qué los dormían? ¿Cómo descansaban? ¿Cómo lo hacían? Etcétera, etcétera. Entonces, yo podría contestar de forma personal. Y lo que he visto con mis clientes es que hay que buscar funcionalidad. Hay que ser bien, bien honestos con, con nosotros, ¿no? También, este, de, de ¿a qué horas este es mi, mi momento como de, de que se me viene la idea y todo este asunto? No obstante, estoy súper de acuerdo con lo que acabas de enfatizar de, no podemos estar así como, la, 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 de que Opa, voy a inventar, no, no en mi caso, no tenía un cliente así, así de que de 3 de la mañana, 7 de la mañana este, pintan, no, no no he tapado pongo así porque, o, o esta hora, etcétera, por esto que acabas de mencionar, Daniel, o sea, me, me fascinó, me, me fascinó como lo, lo acabas de poner, de que pues al final de cuentas eh, hay un horario en el que se aceptan los mails y las llamadas y las juntas, y el impartir el curso y agendar eh, la cita, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me hace clave lo que acabas de decir, una de, analogía con nuestro ciclo. O sea, el, el propio cuerpo... Eh, si, ¿Cómo lo explicaste? Me, me fascinó, de que estaba al tanto de en qué momento este, puedo ser más... Este, eh, sí, en todos los sentidos, el descanso, no descanso, todo, todo. Es que sí también para... Para esto de, del trabajo, pero no solamente mi, muy brillantes de ideas, sino la interacción en un mundo biopsicosocial. Entonces, siguiendo lo que diría Darwin, hay que saber adaptarnos,
0: Pum. creo yo. Sí, al final, ¿quién, ¿quién es quien sobrevive? ¿No los fuertes o los que aprenden a, a adaptarse?
2: Sí, creería yo.
0: <risa> Search, ¿qué opinas al respecto?
3: Eh, pues creo que eh, siempre hablar de, de la máquina capitalista y demás, pues siempre es bastante apasionante, ¿no? <ríe> Pero eh, tratando de ser muy concreto y enfatizando esto, pues bueno, obviamente, eh, y, y esto es bien, eh, eh, muy fácil de observar y, y que yo creo que... que que habría que enfatizarlo, y es que el sistema claramente provoca malestar, obviamente, ¿no? Es lo que nos cesa de producir. La cuestión sí. estaría tal vez desde esta eh, postura en que, bueno, sí habría que, que construir algo nuevo, precisamente fuera de todos estos ideales que ya eh, hemos comentado, pero también yo creo que algo importante sería eh, que, bueno, eh, y esto obviamente, y, y solo únicamente a partir de, digamos, de cierto análisis y demás, el hecho de la desali desalinización, perdón, de, de cierto este, discurso capitalista, ¿no? Porque yo creo que todos nos, nos hemos movido eh, de cierta manera a partir de estos... Eh, fundamentos, ¿no? El hecho de la competitividad, el hecho de las metas y demás, que a final de cuentas es eh, llevar al extremo del cansancio eh, a toda la sociedad, ¿no? Entonces, claro, es, es, es esa es la cuestión, ¿no? Obviamente no ignorar que formamos parte de, del discurso como tal, de la máquina y demás, y que siempre eh, hay que darle de comer. Eh, pero también eh, está esta otra parte de que, bueno, hay un dispositivo, tal vez, otro tipo de reflexiones que podemos hacer para eh, salir un poco de esa máquina, ¿no? Uh -huh. Sí, sí y, y creo que es bastante,
1: o sea, como que hace mucho clic con todo ahorita lo que se ha llevado en la conversación. Y una palabra, en, ahora sí que acabas de decir, que creo que es como eh, crucial en todo este discurso, que es la el, el, la, el ser alienado, ¿no? O sea, que estamos alienados y que mucho, de mucho de, este, de esta alienización o, o esta parte, pues viene, pues muchas ideas, como decíamos, de, de equilibrio, de desequilibrio, ¿no? O sea, de qué es este, tu ideal de, o sea, como tanto la parte de felicidad y éxito, ¿no? Ahí yo creo que, que es donde empiezan las distorsiones cognitivas, ¿no? Porque ya, ya te marcan así de qué tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo te tienes que ver? ¿Cómo tienes que pensar, ¿no? Y luego vienen justamente a, a este, digamos que en juego todas estas, este, pues, ¿cómo decirlo? Pues pues todas las partes que vienen como a, a, digamos que páginas no serias o a lo mejor gente no seria o discursos no serios sobre lo que es la salud mental, lo que es el éxito, ¿no? Y eso solamente viene a, a dar en la torre, ¿no? Porque ahora este, nos venimos a creer cualquier cosa que vemos en redes sociales, ¿no? Y es otra forma de alienarnos, eh, de decir así como de que, ay, si no estás este, haciendo esto, ¿no? O sea, si no estás este, equilibrado mentalmente, ¿no? Si no haces ejercicio media hora todos los días, o si no te ves así, si no piensas así, si, este, si no compras tal cosa, este, pues no estás haciéndolo bien, ¿no? Y, y otra cosa, pues también es la, la cosa de que ahora en nuestras casas creo que estamos más en contacto con eso y es más fácil que nos, ser alienados, ¿no? O sea, en mi opinión, e incluso lo más, eh, o bueno, en el caso, por ejemplo, de la vida Godín, <ríe> como es mi caso, porque creo que, que también la parte del freelance es algo, eh, ahorita que lo estaba, les estaba escuchando, es este, creo que algo también complicado, o bueno, no complicado, sino diferente, ¿no? En la parte del equilibrio. En el caso de, de la vida Godín, yo creo que, sí hay como que ciertos tiempos eh, delimitados que, que a veces, pues sí, este, a diferencia a lo mejor de otros países o cosas así, pues podemos este, nosotros de alguna manera limitar, ¿no? Uh -huh. Para no auto explotarnos, ¿no? <risa> Pero creo que todo empieza justamente en, en esa ideología en la que se basa nuestra forma de vida, ¿no? O sea, en eso de nuestros ideales de felicidad, de éxito, de lo que lo que sea, ¿no?
0: Claro, creo que ahorita algo que podríamos compartir como para ir aterrizando toda esta increíble, quiero decir como como desmenuzar, ah, como que desmenuzamos muchas ideas, ¿no? entonces para aterrizar un poquito, creo que es complejo <ríe> determinar hablar sobre un equilibrio entre la vida social y la vida laboral, pero también creo que es algo importante eh, a hablar, a buscar y a investigar tanto en lo individual como en lo grupal. Porque, por ejemplo, al menos mi postura, ya ustedes me comentarán, es que si bien sí pertenecemos a la máquina, también somos quienes son la máquina. Entonces creo que si uno trabaja en poco a poco, sobre todo en colectivo, pero también desde lo individual, en ir encontrando esas nuevas formas de hacer que la máquina funcione y se mueva, entonces, la máquina va a cambiar su forma de, de, de trabajar, ¿no? Porque si bien, obviamente, como están las cosas ahorita, como funcionaron hace muchos años, no es la misma forma, puede ser así en el futuro, ¿no? Quizás no nos toque a nuestras generaciones, lamento decirlo, <risa> pero quizás ya futuras generaciones, o a lo mejor y sí, ¿no? Pero creo que es como, diría Sergio, somos la carne del cañón. ¡Wow! ¡Exacto! Entonces, es complejo, pero también es como... Quizás si lo quieren ver de una forma positiva, terminar esta idea de es algo que seguimos investigando y que podemos investigar y que invitamos a ustedes también a investigarlo, ¿no? Investigar esto, que es, ¿qué significa para mi equilibrio? ¿Qué significa para mí estos este ritmo? Pero al mismo tiempo también seguir siendo parte de esta maquinaria y al mismo tiempo seguirla construyendo de una forma quizás más amable con el ser humano, ¿no? Para no seguir alimentando esta parte de un sistema que genera sufrimiento y dolor y bueno uniendo como a este último comentario con una gran última frase épica Sergio qué gustas compartirnos para cerrar te paso el micrófono que sea así de esas frases que tú dices boom micrófono ¡pah! ahí tienes <risa> <risa> qué lindo
3: ah <risa> <Ay>, qué caray <risa> este bueno de eh... No, no tengo una frase, pero eh, finalmente tratando un poco de, de hilar lo que lo que hemos estado hablando y creo que, que es, es un poco el objetivo de, de acá su, su podcast, que finalmente se den la oportunidad de compartir, ¿no? Eh, algo que, que nos saca finalmente de esta enajenación de la que ya hemos estado hablando, de inación, pues es siempre eh, el hecho de compartir, ¿no? Compartir con el otro. Y bueno, espero que, que, que a partir de esta pequeña charla, reflexión, este eh, algo se haya generado, ¿no?
0: Las conversaciones son poderosísimas, ¿no? A veces no, bueno. no notamos el impacto que puede haber, pero es muy enriquecedor. Gracias, Sergio. ¡Lupita, te pasamos el micrófono! Sí,
2: muchas gracias. Um, no, no sé si va a salir como quisiera que salga pero vale la pena um, vivir el arte del mindfulness o sea aprender de acuerdo a mis necesidades mi funcionalidad y adaptándome este, cuando es momento de qué de convivir de, de familia de soledad de terapia eh, de ser la terapeuta, de estar trabajando, de inspirarme para el trabajo, algo así sería mi frase, y quisiera decir dos cositas rapidísimas, si me lo permiten, este, Dani, ahorita lo que comentabas de lo de futuras generaciones, pues, eh, yo pensaría que es, gracias a Dios ya estamos viviéndolo, o sea, somos esas generaciones en donde mindfulness, la meditación, el slowdown, eh, todas las maravillas de, de las neurociencias en contacto con arte, la naturaleza, con la meditación, lo estamos viviendo. Entonces, sí, estoy muy consciente que hay cosas muy terribles, tampoco va a ser así como, ay, todo rosita, mariposita, no, 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 pues tampoco, ¿verdad? Pero este sí creo que, que, que lo estamos viviendo, entonces, a nuestros posibles... Eh, hijos <ríe> del futuro, les pudiéramos transmitir esto no solo en teoría, sino en teoría y práctica, es algo que quiere decir. Y la otra es, me lo llevo así de tarea eterna, ay, de que, entonces, ¿esto qué fue? Porque yo lo posté, por ejemplo, más, más, más esto en mi cuenta laboral que en la cuenta personal, pero estoy aquí digo, pero es que esto se siente más como si nos hubiéramos juntado personas de diferentes lugares, hacía charlar y puede que, ¿Qué es esto? El huevo la se Nos ganó, bro. No, no, pero... <risa> no <risa> sí, totalmente. Así, sí, así como. Qué interesante. Uh -huh. Está muy padre el, el proyecto que tienen, porque, pues sí, es un poquito de lo que alimenta el trabajo, pero también la, el tiempo de recreación y ocio, como el nombre lo dice.
0: Sí, y a lo mejor esto viene de lo que mencionabas antes, ¿no? Ya nos estamos empezando a reconocer como estos seres integrales, complejos, llenos de muchas cosas, y que cuando hacemos. No, no hacemos solo yo tal, sino es como yo tal, que hace tal, 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 y que hace tal, 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 y que pasó por tal, 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 ¿no? Sí. Y sí, que sí. algo que mencionas y que también ya lo mencionamos yo creo en, en la charla contigo, pero que es como, hay que repetirlo, <risa> es que, por ejemplo, algo que es súper enriquecedor de justo el mindfulness, es que hay meditaciones en las que no se trata de yo, cómo me siento y cosas así, ¿no? que es algo enriquecedor, porque es aparte también abres tu conciencia a lo que te rodea, ¿no? Entonces, quizás la vida misma, aquí ya volviéndonos un poquito como acá filosofando un poco más, <risas> quizás la vida misma es esta meditación en la que buscas estar en contacto contigo, pero sin omitir tu contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras que... El escucharte también implica escuchar tu contexto, escuchar al otro. Y el escuchar al otro, notar al otro, también implica el notarte, ¿no? Entonces.
2: Lo pusiste súper bien, claro. Eso también es una meditación como tal. Y siendo así también el trabajo. O sea, el trabajo no solamente es la hora por la que se me da una retribución económica, sino el momento en el que leí un libro por mero placer, por medio tiempo libre, y sin querer, horas después me inspiró para formar una presentación. Entonces, todo está mágicamente conectado. Uh, o sea, si no, no era agua, no era
0: agua. No era agua, no era agua ya, ya nos dimos cuenta. Bueno, pues Ramco no sé si también te guste cerrar con una frase, un comentario épico, épico. Aquí tienes el micrófono.
1: Pues yo diría lo mejor que el verdadero equilibrio empieza desde, digamos que, el cómo vemos las cosas, ¿no? Desde romper justamente con todos esos paradigmas impuestos, ¿no? O sea, que la... Así que el inicio del equilibrio es romper con esa idea de equilibrio que traemos, ¿no? Cuestionarlo.
0: Cuestionar. La vida misma es investigación, ¿no? Y investigación creo que no siempre es llegar a ciertas respuestas, sino el mantenernos preguntando, 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 explorando, taz, taz, buscando. Uh
1: -huh. Claro, pues, es, el, es el principio de la filosofía, ¿no? El, el, el principio de todo conocimiento, al final de cuentas, taz. el, el bueno. preguntarse. Uh
0: -huh. <risa> wow. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta charla una vez más con ustedes. Seguimos en contacto, personas queridas que están escuchando, viendo esto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una muy bella noche.